0: Wollen wir überhaupt Karriere machen? Die Episode 35 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Sie hören es wahrscheinlich schon wieder, diesmal nicht mehr im Auto, aber immer noch mit jeder Menge Echo. Ich bin halt, wie gesagt, mitten im Umzug und ich sitze hier in meinem neuen Tonstudio. Nein, in dem Raum, der mal mein neues Tonstudio wird und da ist halt aktuell noch nicht viel drin, außer mir, meinem Schreibtisch und das Aufnahmeequipment. Ich erwarte, dass die übernächste Folge oder die nächste Folge bereits mit einer vernünftigen Qualität wiederkommt. Haben Sie mal richtig große Dinge erlebt? So richtig große? Macht frei, oder? Wer mal einen Marathon gelaufen ist, den stresst der 10 Kilometerlauf Lauf nicht mehr. Wer mal selbst eine Abteilung aufgebaut hat, den stresst auch die neue Geschäftsstrategie nicht mehr. Das Erreichen großer Dinge macht gelassen. Und es fühlt sich klasse an. Ich kenne noch genug Menschen, die nervös werden, wenn eine Änderung ins Haus steht. Die meisten davon haben auch noch nicht allzu große Dinge bewegt. Ihnen fehlt das Selbstvertrauen in ihr eigenes, in ihr eigenes Können. Wenn Sie mal was richtig Großes leisten wollen, habe ich jetzt einen tollen Tipp für Sie. Antje Brandt, ich hatte sie in der Episode 28 im Interview über Ernährung, nimmt sie mit auf den Kilimanjaro, wenn Sie sich trauen. Sie bietet mit ihrem Team und einem lokalen Spezialisten, also einem Vorortspezialisten, eine zweiwöchige Afrika-Tour für Führungskräfte an. Das Limit sind, glaube ich, zehn Leute, die da mitmachen dürfen. Das ist also eine relativ kleine Veranstaltung. Und die erste Woche geht es zu Fuß, auf den Kilimanjaro, genau, zu Fuß. Die zweite Woche ist dann wohl eine Safari durch die schönsten Gegenden Tansanias. Wenn Sie mal was richtig Außergewöhnliches machen wollen, dann informieren Sie sich doch bei ihr auf fitnessinbusiness.com und natürlich verlinke ich das auf die, in den Shownotes zur Episode Leben-Führen-Episode035. Das war mir eine Herzensangelegenheit, die wollte ich loswerden, weil ich das Angebot so toll finde. Zum Thema. Wollen wir überhaupt Karriere machen? Seltsame Frage sagen Sie. Ich meine, hey, in einem Karriere-Podcast oder in einem Führungskräfte-Podcast? Ich unterstelle, dass Sie gerade das mögen. Schließlich hören Sie ja meinen Podcast, wofür ich ganz, ganz, ganz herzlich danke. Heute also Karriere. Erstmal eine Definition. Für mich ist Karriere in dem, in der, für die heutige Episode der Aufstieg als angestellte Führungskraft, also als Teamleiter, Abteilungsleiter, Vorstand, wie auch immer die Titel gerade heißen. Was uns gleich zur ersten Frage führt, nämlich die nach der Motivation. Für mich ist die aus mehreren Gründen absolut zentral. Ohne Motiv, also ohne Ziel, wissen wir nicht, ob der Schritt, also die Beförderung, in die richtige Richtung geht. Sie können es selbst beobachten. In ganz vielen Firmen wird leider, leider immer noch der beste Fachmann befördert. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Eine gute Buchhalterin braucht beispielsweise ganz andere Fähigkeiten als eine gute Führungskraft. Natürlich kann jemand, die eine gute Buchhalterin ist und Führungskraft werden möchte, sich dahin entwickeln. Und sie hören schon die Reihenfolge. Wenn sie will, dann kann und dann wird sie auch. Und wenn sie nicht will? Ich kenne aus eigener Anschauung Teamleiter, die die beste Fachkraft waren und die es streng genommen immer noch sind. Die definieren sich über ihre Fachexpertise. Mit ihren Leuten pflegen sie dann einen kumpelhaften Stil und sind bestenfalls primus inter pares. Ja, das tut nicht weh, jeder macht, was halt gerade anfällt und was irgendwie gerade passt. So ein Führungsverständnis, wenn man das überhaupt so nennen kann, ist bestenfalls nett, lieb vielleicht. Und es ist schon mittelfristig brandgefährlich. Gute Mitarbeiter suchen sich gute Vorgesetzte. Wer im Sport etwas leisten will, sucht sich halt auch einen guten Trainer. Die richtig guten, die willigen Menschen wollen inspiriert werden, wollen Anreize, wollen sich verbessern. Deswegen hören sie meinen Podcast und deswegen wollen gute, im Sinne von leistungswillige Mitarbeiter äh, auch Herausforderungen. Kuschelführung bietet das nicht. Und das wird das nicht verwechseln. Kuschelführung in diesem Sinne meine ich mit einer Führung, die quasi keine ist, die den Fokus darauf hat, ja, dass alle irgendwie nett miteinander sind. Ich habe nichts dagegen, dass ein gutes Klima in der Abteilung ist. Sie hören den Podcast, Sie wissen, dass ich das für ein absolut wichtiges, wenn nicht das wichtigste Kriterium halte. Nur da muss der Blick auf das Ergebnis rein. Gute Führung erzeugt Ergebnisse. Ich glaube, um gute Ergebnisse zu erzeugen, muss ich ein gutes Klima mit meinen Mitarbeitern haben. Und zwar in der Reihenfolge. Ich will nicht ein gutes Klima mit meinen Mitarbeitern haben, nur damit wir eine gute Zeit haben. Wir wollen ja was erreichen. Und Führungskraft zu sein, ist eine andere Rolle als eine Fachkraft zu sein. Wir können natürlich die Rollen wechseln, können in eine neue, äh, in eine neue Rolle reinwachsen. Nur müssen wir das wollen. Und wenn da keine Motivation ist, in eine neue Rolle reinzuwachsen, eine neue Rolle ausfüllen zu wollen, sich weiterzuentwickeln, ja, dann wird das halt nur selten was. Ich habe schon gehört, dass eine Beförderung als Ehre angesehen wird, die nicht abzulehnen ist. Also wie ein Orden oder ein Ritterschlag. Die Motivation der frisch gebackenen Führungskraft ist dann direkt nach dieser Beförderung irgendwo zwischen geschmeichelt sein und den Chef oder die Firma nicht verärgern wollen angesiedelt. Alternativ drückt dann das gesellschaftliche Verständnis, dass oben in der Hierarchie die besseren Menschen angesiedelt sind. Ja, oder halt das höhere Gehalt. Das reicht aber alles nicht. Meines Erachtens reicht das überhaupt nicht. Ich kann es niemandem verdenken, wenn die aus heiterem Himmel angebotene Über Beförderung einfach angenommen wird. Also auch ohne länger darüber nachzudenken. Eben weil die Menschen fühlen sich dann geschmeichelt, vielleicht gibt es mehr Geld, sie wollen den Chef nicht verärgern. Hier sind die Organisationen meines Erachtens gefragt, und zwar wir Führungskräfte. Solche Angebote darf es schlicht nicht geben. Wir dürfen sehr sorgfältig bei der Personalauswahl sein und nur Menschen zu Führungskräfte machen wollen, die das auch sein wollen. Und nicht die, die bisher den besten Job gemacht haben. Weil das war ein anderer Job. Buchhalterin oben, wenn die eine gute Buchhalterin ist, muss das nicht sein, dass die eine gute Führungskraft ist. Ich würde sogar sagen, in dem Extrembeispiel ist die Chance recht hoch, dass sie es nicht wird. Richtig erfolgreiche Menschen, und dazu zähle ich Sie, haben zwei Dinge glasklar. Zum einen ihre persönlichen Ziele und zum anderen ihre Motive, also ihre Werte. Über Werte habe ich in der Episode 08 bereits gesprochen, finden Sie wie üblich unter leben-führen.de-episode008. Die Werte sind unsere Möglichkeiten und unser Antrieb. Große Ziele zeigen uns den Weg. Die Frage, warum wollen Sie Führungskraft sein? Sollen Sie beantworten können. Und zwar ohne, dass da so Zeug drin vorkommt wie Gehalt oder Prestige. Das sind keine Motivatoren. Wenn Sie selber Führungskräfte führen, dann fragen Sie die in Ihrem nächsten Jurfix doch mal. Und damit das nicht unfair wird, fragen Sie vorher sich selber. Und dann mal hören, was die so sagen. Und wenn das Verhältnis stimmt wovon ich ausgehe, dann fragen Sie auch mal Ihren Chef nach seiner Motivation, warum der denn Führungskraft sein will. Das gibt üblicherweise sehr interessante Diskussionen, nachdem die Leute erstmal ein bisschen verwundert geguckt haben. Ich glaube, Führung muss gewollt werden. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, und wenn sie gewollt ist, wie geht es denn dann weiter? Ja, super Frage. Und dazu gibt es da draußen Profis mit tausend verschiedenen Meinungen. Karriereberater aller Couleur. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es bei uns selber beginnt. Nicht bei der Organisation, dem Chef, den Umständen oder der Gesellschaft, sondern bei uns. Wer für sich selber klar hat, dass sie oder er Menschen führen will, mit einem Team größere Ergebnisse schaffen will, als das alleine möglich wäre, Menschen voranbringen will, erfolgreich sein will, Ideen umsetzen will, der wird früher oder später Führungskraft werden. Wasser bahnt sich seinen Weg. Davon bin ich fest überzeugt. Um das ein bisschen handhabbarer zu machen. Es gibt interne und externe Aufstiege. Interne sind die innerhalb der Organisation, externe außerhalb der Organisation, das heißt mindestens außerhalb der eigenen Abteilung, des eigenen Bereiches, üblicherweise in einer anderen Firma. Interne finde ich aus eigener Erfahrung viel leichter, externe sind dafür meist größer. Ich habe bisher von beiden Zweien gemacht. Als erstes bin ich von in einem kleinen Unternehmen mit, damals waren wir 100 Mitarbeiter, zum intern zum IT-Leiter befördert worden. Da habe ich dann vier Mitarbeiter und in guten Jahren bis zu sechs Azubis geführt. Dann habe ich einen externen Schritt gemacht in ein wesentlich größeres Unternehmen, wo ich neun Mitarbeiter geführt habe. In diesem Unternehmen habe ich dann nach ein paar Jahren ein zweites Team in England übernommen. Und gerade erst jetzt kam der Schritt in meine jetzige Position, wo ich international aktuell 25 Mitarbeiter führe und in den nächsten Monaten äh, zusätzlich noch mehrere Teams aufbauen werde. Ich fand die internen Aufstiege immer wesentlich einfacher, weil sie, wie soll ich sagen, quasi passiert sind. Man hat, man ist biologisch gewachsen, also evolutionär größer geworden, hat eine neue Position übernommen. Also so ging das bei mir zumindest. Wohingegen die externen schon sehr deutlicher Schritt waren und da kam dann eben noch dieser lästige Bewerbungsprozess dazu, da spreche ich ja noch ein bisschen drüber. Vielleicht kennen Sie Heiko Mell. Ähm, Dr. Heiko Mell hat, schreibt seit mittlerweile über 20 Jahren wöchentlich die Karriereberatung in den VDI-Nachrichten. Ingenieure werden die Zeitung können, kennen. Für alle anderen VDI, Verband Deutscher Ingenieure, die bringen, einmal die, Woche, ähm, die bringen einmal die Woche eine Zeitung raus für alle Mitglieder. Und wie gesagt, da ist eine Karriereberatung drin. Und Heiko Mell hat die zentrale Frage für interne Aufstiege gestellt. Für mich ist die absolut zentral. Also er hat sie nicht nur gestellt, er hat sie auch beantwortet. Die Frage ist, wann ist ein Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter? Ich lasse dir noch einen Augenblick sacken. Wann ist ein Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter? Was meinen Sie? Ich habe auf diese Frage schon alles Mögliche gehört. Schnell arbeiten, der muss flexibel sein, selten krank sein, gibt keine Widerworte, ist kreativ, was auch immer. Die Antwort von Heiko Mell ist absolut trivial, viel, viel, viel einfacher und ganz viele halten sie für einen Karlauer. Heiko Mell sagt, wann ist ein Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter? Wenn der Chef ihn dafür hält. Ende. Der Satz spielt für mich ganz weit oben mit. Interne Aufstiege werden vom heutigen Chef entschieden. Der befördert die Leute, die er für gut hält. Es ist für uns als angestellte Führungskräfte und Mitarbeiter von essentieller Bedeutung, dass wir zweifelsfrei klar haben und wissen, was unser Chef, was für unseren Chef der Begriff gut bedeutet. Der Begriff gut ist ja nicht eindeutig belegt mit irgendwas, sondern das ist eine sehr individuelle Prägung von dem Menschen, der uns bewertet. Und das ist halt der direkte Vorgesetzte. Deswegen können wir uns auch nicht mit unserem Chef streiten. Also Ich meine jetzt nicht, unterschiedlicher Meinung sein, das geht schon. Und das kann auch vorkommen. Und manche Chefs fördern das zum Beispiel, ich auch. Ich meine hier nicht streiten im Sinne von anderer Meinung, sondern streiten im Sinne von vergifteter Beziehungsbrunnen. Wir können ihn verlassen, aber wir können uns nicht mit ihm streiten. Ich meine, das geht schon, nur dann wird es halt mit Aufstieg nichts mehr. Das ist wie in jeder Beziehung. Sie können sich nicht dauernd, um jetzt mal aus der Herren Sicht zu sprechen, mit ihrer Frau streiten und sich dann beschweren, dass abends nichts mehr geht. Wenn wir den Satz glauben und nicht als Polemik oder Schleimerei abtun, dann sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Und natürlich, interner Aufstieg funktioniert ausschließlich über tatlose Arbeit, darüber, dass wir kompetent sind, darüber, dass wir wissen, was wir da tun, etc., etc., das setze ich für uns alle mal als absolut Given voraus. Für mich ist es eine gute Idee, sich zu kleiden, zu denken und zu handeln, wie es die Menschen auf der Ebene tun, wo ich hin will. Beispiel. Ich hörte tatsächlich den Satz ernsthaft. Anzug trage ich erst, wenn ich Teamleiter bin. Jetzt bleib's beim Slayer-T-Shirt. Ja, Okay. Jetzt drehen wir den mal um. Wir hatten vorhin gesagt, der Chef befördert uns. Nur welcher anzugtragende Chef schlägt in der Runde von anderen, ebenfalls anzugtragenden Kollegen, den Typen mit dem Slayer-Tiefer zur Beförderung vor? Ist das opportunistisch? Ist das Schleimerei? Ist das Buckeln nach oben? Ernsthaft? Ist mir egal. Hier geht es gerade um Aufstieg in einem Angestellten- und somit abhängigen Verhältnis. Der ist mir wichtig. You need to know the rules to win the game. Und es geht hier nicht um T-Shirts. Es geht um den allgemeinen Auftritt, um die allgemeine Attitüde. Der Aufstieg geht schlicht einfacher, wenn die Menschen auf der nächsten Ebene sie bereits einen von ihnen halten. Und wenn die alle Anzug tragen, sie merken, worauf ich hinaus will. Was heißt das jetzt? Woran denke ich, wenn ich vom allgemeinen Auftritt von der Attitüde spreche? Es gibt immer Möglichkeiten, mehr zu tun, als es die eigene Rolle erfordert. Also ich, das meine ich jetzt nicht im Sinne von, noch zwei Stunden länger den gleichen Kram zu machen, der meine Rolle erfordert, sondern im Sinne von, mehr zu machen, als meine jetzige Rolle erfordert. Dazu muss ich erstmal klar haben, was ist genau das, was in meiner jetzigen Rolle von mir erwartet wird. Und dann muss ich natürlich wissen, was sind die Aufgaben, was ist die Rolle der Zielposition, wo ich hin will. Und wenn Sie, diese beiden, wenn Sie diese beiden Bilder klar haben, dann können zwei Sachen passieren. Nummer eins, Sie können mehr und mehr, das heißt mehr und mehr, immer dann, wenn es sich bietet, die Aufgaben übernehmen von der Rolle Ihrer Zielposition und Sie können abgleichen, wo Sie selber noch einen, wie nenne ich es mal, Entwicklungsbedarf haben. Wenn ich sehe, ein ganz plakatives Beispiel, wenn ich sehe, dass die dass in der Zielposition sehr oft freie Rede und Präsentation gefordert wird und ich für mich sage, na, da geht vielleicht noch was, da kann ich noch besser werden, super, dann ist das jetzt die Zeit, um genau an dieser Stelle sich weiterzuentwickeln, zu arbeiten, zu üben. So machen wir uns auf Dauer zum natürlichen neuen Stelleninhaber. So, und auch hier, und um den nochmal wieder gleich klar einzurücken. Selbstverständlich im Rahmen des Sinnvollen. Wir wollen ja nicht als der arrogante Stuhlsäger verrufen sein. Sprechen Sie ganz offen mit Ihrem Chef, dass Sie sich weiterentwickeln wollen. Dass das und das die Position ist, die Sie sich vorstellen. Weil auch der jetzige Stelleninhaber will sich ja potenziell weiterentwickeln. So, und wenn Sie mit Ihrem Chef darüber nicht reden können, dann können Sie das intern gleich vergessen und sich meines Erachtens gleich extern orientieren. Wenn Ihr Chef Ihnen sagt, entweder die Rolle kriegen Sie nicht oder Sie sind sowieso dafür nicht geeignet, meines Erachtens ist dann rum. Ich meine, gut, auch das ist eine klare Aussage. Und übrigens, wenn Sie die neue Position haben, dann schließen Sie vollständig und absolut mit der alten Position ab, mit der alten Rolle ab. Schleppen Sie nichts mit. Verwässern Sie Ihre neue Position nicht mit Überbleibselaufgaben aus der alten. Das geht bei externen Ausstiegen natürlich sehr viel einfacher, weil Sie da gar keine Aufgaben mitnehmen können. Nur intern beobachte ich das, dass sich aufgestiegene Führungskräfte, dass die mir berichten, was sie alles so tun und dass dann mehrere Sachen aufblitzen, wo ich sage, was ist das denn für ein Job? Ja, nee, das habe ich ja noch nicht übergeben können, seit wann bist du in der neuen Position, seit einem Jahr oder zwei Sowas darf nicht passieren, weil sie damit diesen Rollenchange nicht sauber hinkriegen. Sowohl für sich im Kopf, als auch für die Organisation da draußen. Da muss klar sein, der Mann ist jetzt kein Sachbearbeiter mehr, sondern der Mann ist jetzt der Teamleiter, der Abteilungsleiter, was auch immer es ist. Und externer Aufstieg an sich ist ja schon mal eine völlig andere Nummer. Das ist, Da können sie nichts mitnehmen, das ist eine andere Firma, das ist mindestens mal eine andere Abteilung, oft eine andere Stadt und manchmal sogar ein anderes Land. Auch bei einem externen Wechsel gilt es, die Zielposition glasklar zu haben, also zu wissen, wo, wo man sich hinentwickeln möchte und sich dann sehr gezielt zu bewerben. Zu diesem Thema Bewerbungen kann ich nicht allzu viel beitragen, obwohl ich das gerade durchexerziert habe, nur so viel. Die größte Pest im Bewerbungsprozess, und das nenne ich wirklich so, ist neben absolut dysfunktionalen Bewerberportalen die Nicht-Existenz von Feedback zum Heulen. Jeder versteckt sich hinter diesem AGG, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, und niemand sagt, warum abgesagt wurde. Ich finde das einfach nur jämmerlich. Gerade Führungskräfte sind Feedback gewohnt. Wenn dem Bewerber offen gesagt ist, warum er nicht genommen wird, warum er für diese Position nicht in Frage kommt, dann kann er daraus lernen und entweder besser werden oder sich neu justieren. Einfach nur absagen ist erbärmlich und das kann auch mal beim Bewerber zu Sinnkrisen führen. Also habe ich gehört. So, und wenn das dann klappt, dann haben Sie ein absolut riesiges neues Spielfeld. Weil Sie können ja nicht nur die Stelle so ausfüllen, wie Sie das meinen. Natürlich gibt es immer ein paar Zwänge von der Organisation, aber Sie sind der Neue. Sie können das so machen, wie der Neue das jetzt so macht. Wurden Meetings vorher miserabel geführt? Oh, die Meetings beim Neuen, da musste so und so drauf vorbereitet sein. Super Image. Und die richtig Guten nutzen so einen Schritt auch als Chance, nicht nur die eigene, den eigenen Auftritt in der Firma, sondern auch sich selber neu zu definieren. Neu auftreten, sich neu zu benehmen, neu anzuziehen. Sich selbst neu zu erfinden. Life's not about finding yourself, life's about creating yourself. Und ich finde so einen großen Schritt, der am besten auch mit dem Umzug verbandelt ist, super Gelegenheit. Und mit dem Satz schwenke ich jetzt zurück auf, ihre, auf unsere Überschrift. Wollen wir überhaupt Karriere machen? Wollen wir überhaupt Karriere machen? Oder wollen wir uns nicht viel mehr weiterentwickeln? Mit Karriere assoziieren ganz viele Menschen lange Arbeitszeiten, ständige Erreichbarkeit, viel von dem, was die Medien mit Stress bezeichnen, und irgendwann den zwangsläufigen Herzinfarkt. Hui, furchtbar. Wenn es sie denn gibt will die sogenannte Generation Y angeblich überhaupt keine Karriere mehr machen. Und viele gestandene Führungskräfte fragen sich so in den 40ern, was sie denn da eigentlich tun. Warum sie das Slayer-T-Shirt nicht mehr anziehen dürfen. Was wieder die Frage nach dem Ziel aufwirft. Wenn ich mit Menschen gemeinsam Dinge erreichen will, ist dann Karriere in einem Unternehmen der einzige Weg dahin? Und wie kriege ich die ganzen Nebenziele damit vereinbart? Ich will ja auch Zeit mit Familie und Freunde haben, ich will mich entspannen können, ich will was für mich tun. Und alles in allem darf mir mein Leben ja Spaß machen. Ich glaube, ich stehe nicht alleine da, wenn ich sage, in meiner Generation, ich bin 1970 geboren, gab es nicht allzu viele Auswahlmöglichkeiten, zumindest für mich nicht. Ich habe keine Alternativen gesehen, außer Lehre machen, Studium machen und dann irgendwie losarbeiten. Und heutzutage haben wir einfach viel, viel, viel mehr Optionen. Das heißt, die Frage ist schon valide. Ist Karriere als angestellte Führungskraft überhaupt ein erstrebenswertes Ziel? Für mich ist es das und es gibt genügend Leute, für die ist es das nicht. Wir wissen, dass sich Ziele im Laufe der Zeit verändern können. Wer seine Werte und seine Ziele klar hat, kann den Weg auch entsprechend anpassen. Viele Menschen bemerken noch nicht, dass sich ihre Ziele verschoben haben. Also was vor zehn Jahren vielleicht der richtige Weg war und die Abteilungsleitung eingebracht hat, kann heute, wenn sich das Ziel verschoben hat, schlicht in die falsche Richtung zeigen. Und wenn der Mensch nicht klar hat, dass sich sein Ziel verschoben hat, weil er gar nicht weiß, was sein Ziel überhaupt ist, dann rennt er munter in die falsche Richtung weiter. Dass sich das Ziel verschiebt, ist nicht richtig oder falsch, das ist einfach so. Und offensichtlich werden immer mehr Menschen, scheinen sich dessen bewusst zu sein, was ihre Ziele sind, und gerade Führungskräfte so in den 40ern fragen sich, ob es das jetzt gewesen ist, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Und immer mehr Menschen fragen Profis um Rat. Und nächste Woche habe ich mir einen solchen Profi eingeladen, und zwar spreche ich mit Dr. Bernd Slakuis, der ist... Trainer in Köln und Coach, Führungskräfte-Coach in Köln, über genau dieses Thema. Und zwar über, wie kriegen wir raus, was unsere Ziele sind, wie kriegen wir raus, was wir erreichen wollen, wie kriegen wir raus, ob das, was wir gerade tun, überhaupt das ist, was wir tun wollen und welche Möglichkeiten bieten sich denn heute im 21. Jahrhundert für uns, unsere Ziele zu erreichen. Ich bin absolut gespannt auf das Experteninterview mit Dr. Bernd Slakuis, genau um diesen Themenbereich und ich freue mich, wenn Sie sich die nächste Episode anhören, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin haben Sie eine tolle Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.